0: Você deu play, então seja bem-vindo. Meu nome é Thiago e hoje eu esqueci de abrir o chamado pro TI. Do meu lado esquerdo, ele que sempre diz esquecer a senha de login,
1: Max. Fala galera, aqui é o Max e eu gerenciava as senhas da família.
0: Do meu lado direito, ele que devolve o chamado por foto de documentação,
1: Caio.
2: Fala gente, tudo começou quando a família pediu pra acertar a hora do videocassete.
0: E o nosso participante especial, ele que só responde chamado se for cobrado no privado, Rodrigo.
3: É isso aí. E se não der certo a primeira vez, a gente chama de versão 1.0. Prepara as evidências. E nessa loucura
1: de dizer que não te quero, vou negando as aparências Peraí. As essa não é o
0: editor. Não esqueça seus prints de procedimento padrão de solução já efetuados, porque o suporte do podcast vai começar. Ou não.
4: Podcast Paralelo Episódio de hoje Já abriu chamado? Criar meu website
0: Começando então aqui mais uma edição do podcast paralelo E ele sempre aqui do meu lado nessa bancada virtual E aí Max, você tá bom?
1: Bom, firme e forte que nem um antivírus a vira
0: Desenterrou essa aí agora,
1: hein? É É que eu ia falar do outro, mas o outro não dá pra falar
0: Não dá pra falar ainda,
1: né? Não dá, tem que <risos> esperar te... uns 5 anos aí
0: Tem chance de patrocínio também? É,
1: também, quem sabe?
0: É... E hoje temos aqui do, do nosso lado, nessa bancada virtual também O nosso especialista retrô, que tem, tem uma, uma... Como é que é? É, é, é vendeta? Não é vendeta Como é que é? Uma, uma faceta conhecida até o momento aqui Que a gente vai apresentar para o nosso ouvinte E aí, Caião? Tá
2: bom, Não, e vocês? Tudo bem aí, gente? Tudo bem. Vamos começar a falar de toda essa área de suporte mesmo?
0: Oh, falar, falar de suporte. A gente vai falar sobre o que? É isso? Mesinha de, de cabeceira? O que mais, que mais que tem de suporte?
2: Ah, tem tudo. É, mesinha de cabeceira, a gente pode falar de tudo.
4: Falar de LOL,
0: hein? Bem-vindo, Salvador. É, vamos <risos> é, falar de um especial de LOL hoje.
2: Criado mudo. Exato. E aí, prateleira, por aí a gente vai, né? E, Só sei e... que esse podcast vai ser o seguinte. Será que a família vai poder ouvir? Epa!
0: A família, eu n- não sei, mas. Eu garanto que amigos vão poder ouvir, né? Até porque hoje aqui tem a, tem a participação especial de, de um. De, eu ia falar de um cara, mas não é um cara. É o é um, é um, um amigo meu, meu, praticamente meu Help né, ô, ô Max? Ó! Oh.
1: Tem particular?
0: Tem meu TI perfeito, meu TI particular, ó, chupa, chupa aí, é isso aí. E aí, Rodrigão, você tá bom, meu querido? Bom, firmezinha
3: aí, tudo bem com vocês? Opa, melhor agora com a vossa presença? Olha que particular sai mais caro, hein? <risos> particular sai <mais> caro. <risos>
0: Mas é aquela Amigo é, é pra se guardar, não é? Ah, é Dentro
3: do peito Opa. Então.
0: então beleza, só pra situar Então aqui o, o ouvinte O que, é que vai ser hoje, Max Explique pro ouvinte o que, que é o Já abriu chamada
1: Bom, vamos lá. Episódio de hoje, a gente vai conversar com a galera aqui. Temos dois TI presentes, Vou falar de um papo tecnológico, mas não só disso. Você, você que tá nos ouvindo aí, TI da sua família, você será representado aqui hoje. Vamos falar daquele papo que sua mãe, seu pai, seus parentes falam. Ô, oh, tem entende de computador? Arruma aqui um negócio aqui pra mim. Qual que é a minha senha do Facebook? E o papo vai ser esse.
0: Então, quer dizer que hoje... Vamos representar uma classe de tanto de carteira de trabalho como de, de, de trabalho escravo familiar, Caio? É.
2: <risos> então, meu, aquele negócio. Como que a gente faz pra cobrar, né? Sabe? Fez de aniversário e tudo. Ah, como que faz pra baixar filme? As perguntas que acontecem. É
3: <risos> ou, ou, ou até... Você, você grava um CD pra mim? Exato. Exatamente. Ou,
0: ou até aquele amigo que pede pra você montar o um computador, né, Rodrigo? Ó, oh, mano, vai passar aí na sua casa aí, tem como você... Entendi, então prepara o ouvinte, prepara o um ouvidinho, porque o podcast hoje vai falar sobre TI.
1: Então,
0: bora tocar o pau aqui nesse episódio, se bem que tocar o pau nesse episódio não seria legal, né, Max? Não, não. O pau, não. O pau pra TI é, é ruim, né?
1: É... Então... Pau é bug, é. Travou. Ô, <risos> oh, travou aqui, ó. Deu
0: pau na minha máquina, né? É. é então, então vou tocar o pau nesse episódio não tá certo. É, senhores. Bora começar isso aqui então. Eu vou pedir pra vocês darem aquela carteirada pro nosso ouvinte. É, primeiras visitas,
2: Caio? Oh, com certeza, primeiras visitas.
0: Então, Rodrigão, passa seu. seu... Como que é?
3: Vitae? Currículo Vitae? Como é que é? Currículo Vitae, mano. Que a gente não mais esquema, não. Né? É LinkedIn agora, cara.
0: Então, passe então <risos> seu LinkedIn pro ouvinte, para dar aquela
3: carteirada <risos> bonita aí pro ouvinte ver que o podcast hoje está com propriedade, ó. Oh. Ah, cara, eu sou fraquinho aí na área de TI. Eu trabalho há pouco mais de 13 anos com tecnologia. Sou formado em sistema de informação, especializado em segurança de informação e trabalho com arquitetura de dados hoje, numa equipe de governança é isso aí, para dar uma, um apoio aí pro, pro pessoal.
1: Ô, oh, louco. Ó, que monta o PC do Tiago.
3: É,
0: faltou. <risos> faltou falar que se o podcast hoje é gravado com essa máquina <risos> bonita, que se temos lives de qualidade hoje, é graças é, a você. É, nas horas vagas a gente mexe com o computador. <risos> <risos> e aí, aí, aí Sr. Kai, revela essa, essa faceta que o vídeo paralelo até então desconhecia?
2: Oi, Pô, meu currículo vai ter que ser no Word, né? Porque na época não tinha nem LinkedIn, época, não, né? Não, c-
0: no seu a máquina de escrever, ó. Eu... Era, Datilografado.
2: <risos> datilografado, pô. Eu comecei a trabalhar com TI na década de 90, sou formado em análise de sistemas e desenvolvimento web. E hoje eu trabalho aí com o RP. Ô, Luque. Ó, e aí, Max? Oh.
1: E, aí, e aí,
2: aí, ficou feio pra nós, né?
1: Ficou, né? Mas a gente tem aquele curso bacana, Microcamp. <risos>
0: databyte?
1: Databyte?
0: SOS, é. computadores?
1: É, é, SOS computadores. Faliu, né?
3: Faleu, Tiagão. Eu comecei nessas daí, hein, cara. SOS é, computadores é. e databyte, hein? Oh. De lá nos anos o... 90. Não é. o... o... fala
2: mal, não, porque dei aula na Bitcompa Company, hein, gente? Olha aí, só, é.
0: rapaz. Ah. Aí quem que se tiver algum 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 aluno do Caio aí, ó, por favor comente no, nas postagens desse episódio que queremos saber como é que era o professor Caio. É, mas Max, fala isso, quer falar alguma coisa de que sua ficha?
1: Carterada também. Tá louco. Trabalhei cinco anos no ramo. Tenho curso da Mecocamp de hardware. <risos> Aprendi um monte de coisa no YouTube. Mas a gente se vira, né? Quem sabe faz ao vivo, não é o que diria aquele moço grande... É, é, então, nós tem aí uns cursinhos, nós se vira, desmonta uns trecos aí e monta de novo Sobram os parafusos? Sobra, mas não tem problema, coleciona
0: sobrar, sobrar parafuso é sinal que você montou tão bem que sobrou
1: Sim, não precisava, tava sobrando mesmo Exato, aí ficou feio pra mim, né?
0: <risos> que aí, o que, que eu tenho? Eu tenho, tenho dois oh, chupa essa, tenho dois cursos de manutenção e montagem e, e o principal eu abri o chamado, pô. Ah. Exerci funções que precisou de abrir chamado. Ou seja, eu sou o, o, o outro polo dessa conversa. É o contraponto. O contraponto perfeito, Max. E aí, senhores, por, por onde podemos começar nesse episódio do básico? O que seria um TI? O que, o que que um TI faz para desmistificar tudo o, 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 o TI? Quem quer começar explicando o que que um TI faz?
1: TI não arruma rádio.
3: Arruma também, na minha família, ruta. Aí, ó.
1: Eu sei, eu já tive que arrumar um.
3: A
2: gente, a gente poderia começar falando o que a gente não arruma. TI não arruma fax. <risos> TI não arruma rádio. TI não arruma videocassete.
1: Boa, é um bom começo.
2: A gente colocar tudo que TI não engloba. Porque as pessoas pensam que TI quer dizer o quê? Tudo incluso.
3: Pode parecer que não, pode parecer que sim, mas aí não é pastelaria. É. É. É.
2: Mas sempre vai ser.
3: Então, então, vamos começar do
0: básico. Me explique senhor, o que que é TI? Duas honras ao Rodrigo.
3: Beleza. TI significa Tecnologia de Informação. É, falando um pouco sobre profissional de TI, o profissional de TI ele não, ele não se limita apenas a cuidar de computadores como muitos acham. Na verdade, o conceito de TI é a parte, um setor, é um departamento de uma empresa responsável por planejar todo o fluxo de trabalho, treinar os colaboradores para realizar a forma correta de método. Né? Para TI, assim, é de cabeça agora que tem várias áreas que estão dentro da tecnologia de informação. É, que nem o Caio falou aí, o Caio fez análise de desenvolvimento de sistemas, é uma área dentro da TI, tem banco de dados, ciência da computação, engenharia de computação... Engenharia de telecomunicações, gestão de tecnologia de informação, informática, infraestrutura e resídua. Cada dia uma profissão nova vai nascendo dentro de tecno... tecnologia de informação.
1: Perfeito. Já temos um começo. E aí, Caio, agora, agora a bucha é sua. Que que a gente. Que, que Sabemos quem é o TI. Já sabemos o que o TI não faz. E o que o TI faz?
2: Olha, TI é dividido, que nem o Rodrigão falou, TI é dividido em várias áreas. Normalmente o pessoal pensa que a TI é somente mexer no computador e assim por diante, mas na verdade a gente é dividido em segmentos. Tem pessoas que cuidam da parte de banco de dados, tem pessoas que cuidam da parte técnica, de manutenção do computador, outras pessoas cuidam da parte de redes e pessoas que, na parte de desenvolvimento. Então é um setor grande, na verdade, né? Normalmente uma grande corporação, esse setor é dividido, inclusive, até com áreas de negócios de TI, entendeu? Vamos dizer assim, o TI é o coração da empresa. Para o dono da empresa querer falir a empresa, ele tem que pedir autorização para a TI.
1: Bom, sabendo de tudo isso... Agora a gente vai começar aquele papo bacana. Qual foi o seu primeiro trampo de TI familiar? Porque o TI nasceu dentro de uma casa. É aquele nerd que sabia alguma coisa e o pai, a mãe e a tia falaram, arruma aqui.
0: (risos) É o o curso de de manutenção e montagem que você vai arrumar a porra toda.
1: É, não, e e às vezes a gente conversa com com esse curso aí, mas já aconteceu coisa antes. É só você saber ligar o computador que você já sabe de tecnologia. (risos) Perfeito.
0: E aí, Caio, começou por onde?
2: Ah, rapaz, lá em casa começou mais ou menos com o videocassete, né? O pessoal fala, (risos) poxa, videocassete? É, videocassete... Toda casa de família, na década de 80, 90, o videocassete ficava piscando 12 horas. <risos> ninguém sabia programar aquilo lá, ficava piscando. Você chegava no videocassete da pessoa e falava, não, tem sete cabeças, tem quatro cabeças, e assim por diante, mas ninguém programava a porcaria da hora daqueles videocassetes. Tinha até capa para proteger o videocassete, tava lá 12 horas. Então daí comecei a arrumar o videocassete da família, da, dos meus pais, tudo lá pra ficar acertado. É, programar gravação, e por aí ia, né? É desmontar coisa, e teve uma época que comecei a fazer eletrônica também, aí piorou a situação do suporte, né? Porque o pessoal entende que se você mexe com alguma coisinha assim de eletrônico, você conhece tudo, né? Então é, ah, qualquer coisa chama o Caio, chama o Caio aqui pra dar uma olhada, ah, o vizinho, ah, o vizinho, chama o Caio lá pra dar uma olhada aqui nessa, nessa TV que tá com problema. E cabos coaxiais, né? Mexendo com cabos coaxiais. Então. Era doze, era duro, porque na verdade você era moleque, né, você chegava lá pra fazer um serviço e as pessoas não queriam pagar, né, você não podia falar assim, ah, foi tanto, você esperava a pessoa falar assim, ó, quanto que foi, mas as pessoas nunca falavam isso, falavam assim, obrigado, se der problema posso te chamar de novo? Sim, pode chamar, e o
3: trouxa ficava sem dinheiro nenhum, (risos) até hoje. E você, Rodrigão, como é que Ah, foi, Tá, eu é aproveitava, isso. cara, pra comer churrasco na casa da família, cara. Quando me chamavam pra mexer com qualquer coisa, ah, faz um churrasquinho lá que a gente vai lá. A gente aproveita e já mexe no seu computador, tudo mais. Ah, eu comecei eu, um pouco depois aí, mexendo com. Eu mexia com Discman, né? Mexia também com. um vídeo videocassete. Mas o que eu mais mexia mesmo na época, eu era bem moleque, eu exorcizava os, os aparelhos de som de, da casa do pessoal, né? Direto, quando dava uma queda de luz, o aparelho de som ficava no demo. Aí o pessoal ficava com medo, falando que o demônio estava no, no aparelho de som. E lá vai o Rodrigo <risos> configurar o aparelho de som aos caras tudo mais, né? Assim, eu comecei a fazer um curso de tecnologia para aprender a fazer site. Não para aprender a mexer com, com um computador. Mas aí, como na, na escola estava barato, eu fiz um pacotão lá. Aí eu comecei com o computador para depois começar a aprender a fazer site até que eu montei o meu primeiro computador era um Pentium M que na época era top era muito bom e tudo mais depois que eu arrumei esse computador aí começou a aparecer parente meu com computador para arrumar computador para formatar computador e tudo mais e era a mesma coisa cara não pagavam não falavam nada de dinheiro e eu comecei a, 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 a assumir um pouco e quando me ligaram e falava que tava com um problema, eu falei, ah, faz um churrasco na sua casa aí que eu vou aí mexer no seu computador. E nessa época eu trabalhava de cozinheiro, gente. Nem trabalhava com TI, eu era cozinheiro. Você
0: era, era o técnico das facas?
3: Era o técnico da massa. Mamma <risos> mia! <risos> <risos> técnico da massa. <risos> técnico da massa. Assim, foi aí que eu, que eu comecei mesmo, né? Meu primeiro computador, montando meu primeiro computador, aí eu descobri que na família tinha pessoas com computador e ninguém me falava nada, só falava quando dava problema.
2: Mas mas normalmente sempre foi assim, né? Coisas que a gente começava a fugir era de eventos, porque a gente sabia se a gente fosse em algum evento, festinha de aniversário, Natal, Ano Novo, enfim, todos os eventos que envolvem toda a família, você ia ser
3: perguntado alguma coisa. Exato! E vou te falar uma coisa, a pior coisa no mundo naquela época era formatar computador. Porque não é igual hoje que você formata o computador em uma hora. Você demorava quase um dia para formatar um computador. Sim.
2: né? É que hoje é bem mais tranquilo. Mas antigamente, nossa, você tinha uma pasta, ou então uma pasta cheia de CD ou disquete. Porque você tinha que instalar, às vezes, o Windows. O Windows era mais mais ou menos, o Windows 95 era em torno de 25 disquetes, mais ou menos, se eu não me lembro, 25, 23 disquetes. E você ia colocando lá. E se desse problema em um disquete, você perdia toda a, a, a
3: instalação. Tinha que começar Eu, tudo de novo, né, cara?
2: De novo. Tinha conhecido, tem um conhecido que tinha alguns, um disquete do Windows para tipo, você copiar aquele número do disquete pra não dar problema pra você. E às vezes você chegava assim... tinha tempos que você cobrava, na verdade. Você falava, é tanto. A pessoa, nossa, mas é tudo isso só por causa de um probleminha? porque na verdade o que acontece a gente tem muito diminutivo né é sisteminha probleminha é... tudo tudo pequeno na verdade né Isso. mas o pessoal não, não sabia o, o, o realmente o problema como era
1: não sabe até hoje vai falar a verdade
3: é você tinha o um probleminha mas não via o tempão que você levava para corrigir o probleminha dele
1: exato. exato
3: eu tenho uma
2: eu tenho uma teoria na verdade é que as pessoas não gostam de ler manual As pessoas não gostam de ler manual Por quê? Porque quando vinha o videocassete, na época Ele vinha um manual de mais ou menos sem folhas, sem páginas Certo? Ou até mais pra frente, celular. vem um celular e vinha um manualzinho lá. A primeira coisa que a gente faz, que é meio nerd, a gente faz o quê? Vai olhando todo o manual, vendo todas as funções, ó, bacana e tal. E quando você vira o técnico da família, você vira o manual dessa pessoa. Uhum. Entendeu? Então é mais fácil, ó, tá aí, ó, tá aí o manual, tem aqui a configuração, e aí o que você faz pra mim, o que tá pra fazer? E normalmente eles não vão buscando atrás das informações, né? Na verdade, assim, é assim, porque às vezes não se interessam porque gost- gosta de usar o produto final mesmo, né? Como que a gente fala que o usuário gosta de usar o produto final. Mas poucos se interessam por essa parte de se aprofundar no manual ou então aprender como funciona. O Max, ele tem uma frase, frase boa para isso. A, a gente trabalha junto lá na empresa
0: OHA! Oh, ah. Ó, meu coordenador coordenador gelou agora, Vinícius. Contrato de de confidencialidade, não pode falar. Ó, referência do primeiro episódio, pega essa. (risos) (risos) Ó, referência do primeiro episódio. A a, a gente tava no treinamento uma vez e o Max soltou a a pérola. Max, qual é o problema do brasileiro, Max?
1: Brasileiro não lê. (risos) Não é só manual, não é... Brasileiro não lê. Qualquer coisa,
2: não lê. Perfeito. Então, então a gente pode falar aquela frase do Capal pau Não consigo ler nada. <risos> Exato.
1: Exato, esse é o brasileiro. Isso é o brasileiro. O
0: grande mal do brasileiro é não ler as coisas. Não procurar se informar sobre nada. Que é
3: tudo mastigado, na mão. Tem um ponto a mais sobre isso aí. A diferença entre o brasileiro e o americano. Não sei se vocês têm contato com pessoas que moram nos Estados Unidos ou americanos que estão aqui no Brasil. Eles não (risos) gostam de ficar enviando áudio. Eles gostam de ler a mensagem. As pessoas que eu conheço não me mandam áudio. Elas só mandam texto. Consequentemente, eu faço o mesmo por eles.
1: É, a gente sabe. A gente, <risos> sabe. A, gente, a gente sabe, a gente sabe. A gente sabe, a gente tem uma experiência. <risos> a, gente, a gente sabe, a gente sabe. É, a, a, sabe. Oh, a gente Meu, sabe, Ó, o
3: Você tem preguiça de ler, cara? Você não gosta de ler, não? Não gosta de escrever? Então, assim, a gente tem o costume de... O brasileiro, ele tem o um jeito de ser facilitador, ele gosta de tudo facinho, então ele não gosta de ler, ele não gosta de estudar, ele gosta de pular etapas e acha que por fazer isso ele é mais esperto, mas aí quando chega num problema de tecnologia mesmo que ele tem que resolver e ele vai ter que contratar um profissional especializado, o bolso dele vai falar mais alto. Não, né? Ou ele vai ficar chorando, né? Não, chicote é estrada, irmão.
2: <risos> ah, depende, rapaz, depende. Já eu já tive casos em família que eu cobrei e a pessoa nunca mais falou comigo. Opa! Valeu! <risos> aí
3: quem perdeu foi ela, né?
2: Exato, exato. Às vezes a pessoa se sente ofendida. Pô, eu, eu tenho... Eu Eu tenho uma seguinte frase Amigos, amigos, negócios à parte Normalmente, a gente de TI, a gente trabalha teoricamente Vamos dizer assim, nem é 24 horas É 25 horas com TI, certo? A gente, o dia todo E às vezes a gente não tem mais aquele pique Que tinha quando você tinha 16, 17 anos Que tudo era conhecimento para você Então você gostaria de aprender mais, né? Chega uma hora que você cansa Chega uma hora que você não quer mais Fazer aquilo, você quer viver com a sua família, quer seu tempo disponível, você não quer ficar totalmente ligado no computador 24 horas. Então, às vezes, você disponibiliza um dia de folga para verificar um problema da pessoa e explicar para ela por que aconteceu esse problema. Né? Só que às vezes as pessoas não aceitam isso, falam, poxa, mas é uma coisa tão simples, é uma coisa tão é, banal, isso aí você resolve tudo. Então, é aquilo que a gente falou no começo, eu e o Rodrigo: a área de TI é dividida em vários segmentos. Em vários segmentos, mas é a, as pessoas, famílias, vizinhos, enfim, eles pensam o quê? Ah, ele trabalha com computador Mano, todo mundo na vida trabalha com computador O
1: padeiro certo? trabalha com computador
2: então, O padeiro <risos> trabalha com computador O cacho do mercado trabalha com computador Enfim, todo mundo <risos> trabalha com computador
0: E, e hoje, com, com essa facilidade de acesso, vamos dizer assim, não, não se estende só ao computador em si também tem os celulares notebooks né? computadores ah, né Jesus, Mas, tá perfeito sim
2: tudo sim. que
1: conectamos à internet né na verdade perfeito perfeito conectou Exato. na internet já era já agora era. agora tem um, uma pergunta de nível alarmante é, vocês acham que por causa de nós, que aqui tem algum tipo de conhecimento, que foi dedicado um tempo para ter esse conhecimento, as outras pessoas deixaram de querer ter o conhecimento porque tinha, de certa forma, a gente?
2: Olha, eu vou falar a verdade. Eu acho que não. Eu acho que muitas das pessoas é, têm medo. tem medo de Eu já ouvi muitas pessoas falar assim, eu tenho medo de quebrar. Eu tenho medo de estragar, hum, entendeu? Então sim. fica naquela, naquele, pois pouco custou tão caro isso daqui né? Os
1: mais e... antigos. Os, mais, os antigos. mais antigos.
2: mais Exato. Mas então, mas se eu fizer isso
1: não quebra?
2: Exatamente, vai falar isso, ai ah, meu Deus, aqui ó, desigual a tela, não, peraí, é proteção de tela, peraí, ele tá na, no stand-by Então, as pessoas se assustam com isso daí, então, às vezes, se você tem um parente, ou um conhecido, a primeira coisa que você vai pensar é nele Por quê? Hum, é que, vamos dizer assim, é que nem um mecânico, quando você vai levar seu carro no mecânico, você fica meio ressabiado Por quê? Eu não conheço nada de mecânico, certo? O que ele falar pra mim, eu vou acreditar ou então vou achar que ele está exagerando, certo? E vou procurar outro técnico. Certo. Só que técnico de, de, de informática é uma área assim que a gente fala, se, te, se, cavar um, se fosse tudo picareta, se cavasse um túnel ia dar em Tóquio. Certo. Porque cada lugar que você vai levar o seu computador, cada pessoa fala uma coisa e cobra um preço diferente. O que lhe resta a pessoa? Fala, gente, eu vou ver com meu primo, vou ver com o meu sobrinho, e assim por diante, o que, que dá para fazer nesse computador? Ou então levar junto, que nem você faz quando vai comprar um carro. Você faz o quê? Você leva um mecânico junto. Ou oh, vai ver um carro, vai mandar arrumar um carro, você leva outro mecânico junto, entendeu? Então fica nessa angústia das pessoas. Assim, na época era mais difícil, eu tô dizendo na década de 80, 90, tá, gente? Era mais difícil você obter conhecimento, porque era cursos de informática que eram eram montes, tinha pouca informação, a gente não tinha nem internet, a informação vinha de boca a boca, então você tinha um caderninho anotado tudo lá, ou então até uns disquetes pirata que era tudo copy, então era muito mais difícil. Hoje não. Hoje eu acho que é... Aí aí eu vou concordar com você, Max. No caso de hoje, eu acho que é preguiça, porque a informação tem em todo lugar.
1: É, porque eu, eu fiz essa pergunta que eu penso assim, tipo, Por exemplo, muito, claro, na minha questão familiar, né? Mas, tipo, por exemplo, tinha um pedreiro em família. Ninguém vai mais estudar pra ser pedreiro. Ninguém vai querer trabalhar e aprender pra ser pedreiro que nem ele. Da mesma forma que tem o cara do TI, que tem o cara que mexe com outra coisa. Sabe, tipo, parece que no âmbito familiar as pessoas tinham tendências de cada um querer um segmento diferente, porque já havia uma pessoa daquele segmento dentro da família, entendeu? Então, tipo, a a impressão que eu tenho muito é que, principalmente mais antigamente, o pessoal falava, hum, essa coisa diferente é pros jovens, eu vou fazer tal coisa, e todo mundo acabava da família distinguindo, aprender algo diferente. A menos a impressão que eu tenho, claro, no meu âmbito familiar, né? Por isso que eu joguei essa então, pergunta.
2: Po- então podemos dizer que a família é uma pequena empresa. Exato. Com seus segmentos.
1: Basicamente. Seu segmento.
2: Não, faz até sentido. Mas principalmente quando é uma coisa envolvendo tecnologia, o pessoal fica até com receio. Por exemplo, passando a falar com o Rodrigão, quando vão comprar uma TV em família? para quem pergunta?
3: <risos> Não só uma TV. O tio da minha esposa, ele fez uma pousada, fez algumas pousadas lá em Monticião. E para fazer a cotação das TVs E atrás de TV para ele Vendo atrás do Rodrigo E para fazer a cotação para eles Mas a, a, a dica que eu dou é aquela lá Quando a pessoa
2: vai sozinho Comprar um computador Alguma coisa assim tecnológica mais pesado Vamos dizer assim Que você não compra computador onde se vende geladeira A dica que eu dou Ó
0: o patrocínio Max Patrocínio Max Patrocínio Max Patrocínio
2: Max
0: Segura Max (risos)
3: Falando um pouquinho dessa parte que o o Max, ele puxou, perguntou pra gente aqui Eu acredito que os mais antigos, eles pensavam sempre da mesma forma Os mais antigos pensavam assim, eu crescia Era a, a, a típica Gabriela, né? Os pais deles trabalharam como... Por exemplo, na minha família, o Thiago vai dar risada aí, né? Na minha família, a maioria era padeiro Todo mundo trabalhou em padaria, fazendo pão e as pessoas foram seguindo o mesmo caminho, até chegar na geração, na minha geração, onde eu fui o único doido que partiu para informática. Né? E assim, essa questão de. É, atualmente eu vejo que a questão é mais perfil do que medo. É, medo também, mas eu vejo mais a questão de perfil, né? Por exemplo, hoje eu trabalho com tecnologia, 80% dos computadores da família, quem fez a cotação e quem fez a configuração fui eu, embora eu não tenha montado, eles tenham comprado a maior parte de tudo pronto, mas eu tenho meu irmão que ele trabalha com manutenção de celular, entendeu? Ele trabalha com tecnologia, porém, para celular. Ele quis seguir esse rumo, o perfil dele é o que deu certo para ele. Eu trabalhei muito com suporte, com manutenção de computador, com website, montei. Mas chegou uma hora que eu pensei qual ramo eu queria seguir. Fui lá fazer especialização em segurança e informação, porque eu curti e tudo mais. E hoje eu não trabalho com segurança e informação, mas eu fiz porque eu curti. Era o perfil que eu tinha no momento. E eu gostava e fui para esse ramo. Assim como o meu tio, ele trabalha como soldador, o meu primo trabalha como pintor, sei lá o que ele é lá nessa parte de pintura. Então assim, hoje eu acredito que é mais perfil. Hoje, na, na internet, você aprende a qualquer coisa. Você aprende a fazer qualquer coisa. O YouTube te ensina a fazer tudo. Te ensina a arrumar um celular, te ensina a arrumar uma TV, te ensina a trocar uma resistência de chuveiro, te ensina a cozinhar. Então hoje a gente tem essa facilidade. Na nossa época lá atrás a gente não tinha isso, a gente não tinha, mal tinha internet. Para aprender essas coisas, os cursos eram caros, não eram baratos, então não dava para todo mundo da família fazer também. E quando você buscava fazer algo novo que não tinha nada a ver com o que sua família fazia, muitos ainda criticavam, falavam que você era doido e não ia dar certo. Então eu vejo essa diferença entre a geração anterior e a geração atual. A geração atual também é um pouco preguiçosa, que gente já falou, o pessoal não gosta de ler, o pessoal não gosta de estudar. Se eles gostassem de ler e estudar, a gente tava lascado aqui para arrumar emprego. A concorrência ia ser grande.
0: Mas deixa eu levantar uma outra questão dentro desse mesmo tema que vocês levantaram agora. Entendo que, igual o Caio falou, o pessoal tem medo de mexer, mas também não não entramos naquela que a inclusão digital fez um mal para a população. O porquê? Deixar público o acesso mais fácil a facilidades. Aí eu vou levantar outro tema também já junto, hein? A inclusão digital fez um mal porque deu acesso a quem não não sabe e não quer aprender a mexer. Eu queria entrar num tema, mas a a lei eleitoral não vai deixar. (risos) (risos) E eu quero fugir de processo. E a lei eleitoral Ah, não vai deixar. Mas mas chegamos a esse ponto aí, que a a inclusão digital fez um mais... Vamos dizer que é meio, meio termo, Fez bem e fez mal a inclusão digital?
1: Claro, eu respondo simples. É só você pensar que antigamente a pessoa, quando você era mais novo e usava na internet, o pessoal falava que aquilo não presta, que aquilo não era verdade, que aquilo lá ia estragar você. E hoje a mesma pessoa fala que viu uma notícia no WhatsApp e é verdade.
3: Exato. Aí você entrou num tema bem legal,
1: cara. E aí vocês vocês são de TI, o
0: que vocês têm a dizer sobre isso?
2: Olha, a inclusão, ela foi uma faca de dois gumes, ou uma faca de dois legumes, como o pessoal diz, porque uma, ampliou a nossa parte de tecnologia, teve muitas pessoas que teve acesso, se dedicaram, conquistaram o seu espaço, a gente tem muitos sites hoje aí que são grandes sites por causa dessas pessoas que aproveitaram o boom da internet e de tecnologia, e para o outro lado... É aquele negócio, quando você tem poder, você pode usar para o bem ou para o mal. Você tem, por exemplo, que a gente estava usando exemplos mais atuais, que seriam os celulares, os famosos grupos de família e grupinhos de empresas e assim por diante, de escolas, enfim. Se você recebe aquela notícia, olha, a empresa tal está pagando 5 mil reais para se cadastrar nesse link aqui, basta você clicar nesse link. Certo? Ah, a Boticário, patrocina nós, é, vai distribuir é, perfumes para quem cadastrar nesse site aqui, né? E assim, cesta de perfumes e assim por diante. E a pessoa se cadastra. A pessoa acha que tem dois tipos de pessoas aqui suspeitam de algumas coisas e que aceitam tudo que a internet ou que a tecnologia oferece. Fala, poxa, se o cara tá mandando um link desse para mim... Quer dizer que é verdade. Então muitas coisas que acontecem hoje de fraude, de bancos, de roubos, clonagem de celulares... Golpe no geral, né? Golpe no geral, pode ter certeza que é por causa disso. Que a pessoa não tem um conhecimento ou não se aprofundou. E ela tem ferramentas para isso. Não é usar somente um YouTube para ver gatinho. Você tem um monte de informações lá dando dicas para vocês em outros sites também, né? Mas o pessoal pensa que, na verdade, a internet, a parte de tecnologia, é somente diversão. Chega nesse ponto que chegou as pessoas. Então, por exemplo, a pessoa gasta um. compra um celular de 6 mil, 10 mil reais e não usa nem 5% do celular, capacidade do celular. Mas para ver gatinhos no YouTube. É mais ou menos isso.
3: Rodrigo? Exato, cara, você chegou num ponto bem, bem importante que acontece com todos aqui. Correntes nos grupos familiares de WhatsApp. Clique aqui para ver a sua foto no, no site tal. Veja quem olhou o seu Facebook. Clique aqui para isso. É, vale gás, o governo está distribuindo gás. Meu, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando recebe algum link de promoção não é clicar em link, vai no site oficial da empresa. Simples, vai no site oficial da empresa que tudo quanto é promoção chamativa, é brinde que vai distribuir, vai estar tá lá na página inicial, né? A primeira coisa que eu faço hoje em grupo de família, quando eles vêm com essas correntes, eu, pessoal, ó, o atos.org, lança o site para eles lá, ó. esse daí é fake news, tá? Tá. Tem gente que acha ruim, tem gente que não acha, beleza, tem gente que fala merda, cara, mas tipo assim, eu não vou deixar minha avó, minha avó que é uma senhora de 80 anos, que se maravilhando hoje com o mundo da internet, com o celular dela, com o smartphone que ela está aprendendo a mexer, ficar clicando em corrente, ficar é, participando de, de phishing, de fake news, pra deixar minha mãe ser enganada por essas coisas, dando falsas esperanças, com, com brindes, com notícia que o governo vai dar isso, vai dar aquilo, sendo que isso tudo serve apenas para pegar os seus dados e trabalhar neles depois.
1: Vocês entraram num detalhe aí, tocaram num assunto interessante que eu vou esticar ele um pouquinho mais. Os mais idosos, os mais antigos, detentores de tecnologia. Vocês acham que eles caem em golpes porque eles têm vergonha de perguntar De querer saber De querer tirar dúvida Ou é o tom da inocência mesmo e, e só vai porque acha que é o oba E vamos ver
3: Tem muitas pessoas idosas que é mais a questão da inocência mesmo Porque ela tá conhecendo agora Ela tá chegando agora Ela tá começando a aprender A entender como é que funciona a tecnologia na palma da mão dela Coisa que ela não tinha antes Ela era acostumada antes a pegar o controle de TV E mudar os canais ali pra assistir novela para assistir notícia, para ver largados e pelados, essas coisas. Hoje não, hoje eles têm o um smartphone na mão, estão aprendendo a mexer com eles. Tem muitas coisas que eles não vão aprender logo de cara. Então, acredito que muita falta, muita é por inocência mesmo. Muitas vezes acha, tem medo também do filho, ou a pessoa que está junto, não tem paciência de explicar. Ele vai lá, continua mexendo e fuçando. E acaba recebendo lá uma mensagem de uma pessoa, falando que é, que é neto, falando que é sobrinho vai jogando um verde, ela vai caindo no verde e acaba caindo em algum golpe. Que
2: Na verdade, esses famosos golpes eram os golpes que esses velhinhos é, mais idosos levavam na rua. E hoje não, o golpe chega em casa, entendeu? então eles são mais vítimas por, por causa da inocência. Eu acredito que aí no caso deles é mais inocência, né? porque se você ver bem, eles passaram por duas, quatro, cinco gerações. Então é muita informação para eles e chega uma coisa nova e eles não vão se adaptar bem. Aí ele recebe um textinho bonito, que nem você falou tudo, eles vão cair. Depende muito do, do idoso e assim por diante, né? E tem aquelas pessoas também que querem levar vantagem em tudo, né? Acho que a vantagem sempre vai cair no colo deles, né? E cai nesses golpes, tipo, ó, oh, agora tem um golpe novo que fala assim, é. Deposite tanto na minha conta e você receberá 8 mil reais em PIX. Deposite oitenta reais e receba oito mil reais em PIX. Isso daí tá cheio na internet agora. Nesse momento, estou falando de uma parte do Brasil, da parte da pandemia que teve. Então, na verdade, é o que eu acho que acontece. Eles deixaram de ficar na rua os golpes, quer dizer, os golpes continuam na rua, mas agora estão vindo na sua casa. Estão batendo na porta da sua casa E os mais inocentes caem nesses golpes Dos Ô,
0: Max, antigamente eram Os nossos pais que falavam pra gente Não aceitar bala de estreia na rua É E hoje <risos> recebem mensagem do... Ofertando ofertando curso, ofertando vagas de emprego, ofertando não sei o quê.
1: Sim, sim, agora o. agora. Eles que estão inocentes aí, cuidado com o bicho papão, cuidado com com o carro dos palhaços. Tá na na palma da sua mão.
0: Como gostamos de dizer nesse podcast, Max.
1: O que eu tenho que falar agora mesmo?
0: Enfim. (risos)
3: Hipocrisia.
1: Eu tava é... doido
2: pra falar isso também, gente.
3: E é olha que a gente tá falando assim, mas as pessoas que têm inocência, né? E quando você pega pessoas safadas? É.
4: é... Clique, aqui,
0: é... E... clique aqui. Veja uma imagem aqui, ó. Tem essa imagem
1: aqui. 5km é da sua casa. É...
0: Abraço zangado? Ah. Ah. Mãe solteira 5km?
1: Ai
4: meu
1: Deus!
0: Então já que a gente já pulou essa parte do de primeiro explicar o que que contei faz e depois passar pelo técnico da família. Não é, Max? A gente pode pular pra parte empresarial. Agora, do, do, do dito cujo TI,
1: literalmente, A, Max? Agora, oficialmente é o TI.
0: Agora sim, ouviu, família? Agora realmente é o que o cara faz da vida.
1: Não é arrumar, é. O, o, não é formatar
0: <risos> o seu computador e você não pagar nenhum pão de queijo pro cara.
1: Coquinha gelada, pô, nem coquinha gelada. Oh, Porra, nem uma
2: garapa, uns
0: um... <risos> de cana. Pô, você tá meu carro de cana na feira, né? Opa. Beleza. Que, então, o que, que vocês me podem passar de exemplos? É, vou pedir para vocês primeiro esclarecerem a dúvida que não quer calar. Por que, que vocês não tratam o chamado
3: quando a gente abre?
4: <risos> ah, e, jogou no fervo.
3: Você não colocou as informações que a gente precisa lá, como é que a gente vai atender o chamado? Exato, bicho. E outra
2: coisa, planilha de Excel não vale. <risos>
1: Entende? É tipo médico, né? Não atende se não não fez a triagem. Entende?
2: O grande problema dos chamados é o seguinte: Quando você abre um chamado, normalmente a pessoa tem que abrir com todas as evidências colocadas do erro ou do problema. Ou do processo que ela está fazendo. Então, por exemplo, ah, eu vou dar um exemplo na minha área. Ah, o financeiro não está conseguindo girar contas a pagar. Ok. Então o que que a pessoa vai colocar na evidência dela? Vai colocar o processo que ela está falando, certo? Colocar o exemplo de um título e assim por diante. É o início, meio e fim. E o resultado final que está apresentando para ela. Todas essas informações. Bom, a pessoa vai abrir um chamado financeiro desse modo, o usuário. O financeiro está dando erro e manda para a central. Vamos dizer assim, aceitar o DTI para o suporte. O suporte vai pegar aquele chamado e vai olhar. Tá, o que está dando erro? E devolve o chamado para o usuário. O usuário responde para você: Está dando erro no contas a pagar. E manda. Isso já está contando o tempo do chamado. E aí você fala, manda de volta para o usuário novamente. novamente. Qual tipo de erro está dando no contas a pagar? Aí a pessoa começou a detalhar. Aí você vai trabalhar no chamado, entendeu? Porque o pessoal de TI não vai acessar, por exemplo, um sistema e falar assim, ah, deixa eu ver qual erro está dando. Não, ele precisa do processo. Isso dá agilidade para o atendimento do chamado. E muitas vezes o usuário reclama porque ele abriu o chamado numa segunda-feira, só que as evidências completas e só passou na quinta-feira, entendeu? Naquele bate-volta da conversa. Então isso faz prolongar o chamado. E isso que você tem a resposta somente na quinta-feira e pode ser que só tenha a solução na próxima quarta, quinta-feira que vem. Por quê? Porque foi passada as informações aos poucos. Picado.
1: Sim. O ponto que a gente tem que esclarecer aqui, talvez para muita gente que não pode, pode não entender como funciona, é que o, o setor de TI da empresa normalmente é o, um dos menores setores dentro de uma empresa. Seja ela uma rede, seja ela uma única empresa em si Então são, vai chutando São de 5 a 10% do número de funcionário. Essa galera atende todo mundo da empresa Então todo mundo que tem um computador Que faz algum processo na empresa O cara do TI atende Então o chamado em si é uma forma de controlar é, quem vai ser atendido, prioridade, a solução de uma forma mais dinâmica. Porque, meu, pensa que tipo, é uma rede grande. Não dá pra atender todo mundo e todo mundo tem problema ao mesmo tempo. Então não dá pra falar ah, só não num... Eu cliquei aqui e não foi mas não foi como. Uh, o que que aparece? Não dá para você ter uma conversa muito estendida. Ele tem que receber a informação completa do problema que ele tá, para se não já for um problema recorrente, ele começar a analisar e estudar o problema para dar uma solução.
2: Exatamente. E, e fora as pessoas que estão passando na parte da TI, no caso, né? Porque você vai receber um nível 1, vai receber esse chamado, ele vai filtrar Vai encaminhar para o nível 2, se precisar. O nível 2, às vezes, vai encaminhar para banco ou para infra para infra o chamado, para saber qual setor tem que ser tratado o chamado, né? Mas, assim, a visão do usuário que tem, e às vezes não é nem erro. Eu acho que uma, uma coisa que falta nas empresas, às vezes, quando faz uma integração de um funcionário, é passar no setor de TI e não falar aqui, ó, aqui é o setor de TI, e a pessoa vai embora. Não, tinha que falar o seguinte. Aqui é o setor de TI, temos essas pessoas que atendem o chamado, vai passar para essa. Então, fazer um mostrar qual é o trabalho de TI. É, porque o respeito acaba. Uma coisa que eu detesto em TI é quando chamam os meninos de TI. Parece que é o setor que é menos valorizado, entendeu? Pensa que é uma brincadeira. É tudo criança. Agora a gente vai entrar no berçário é, Parece que você está entrando na fábrica de chocolate, né, O William Oka? Aqui estão os meninos de TI. Os lupa-lupa do TI. <risos> Os lupa-lupa do TI.
3: <risos> Realmente é desrespeitoso. Os meninos de TI, a gente não tem isso na empresa mais. Eles não podem chamar a gente de menino de TI. A empresa tomou nossas dores nesse caso. Essa questão do chamado, né, ela é bem ampla. Eu acredito que para toda empresa, o máximo de detalhes que chegar para o cara do TI, o cara do suporte, o cara do atendimento, o cara do service desk, o help desk... O máximo de detalhe de informação que chegar para ele, mais rápido o seu chamado ele vai ser tratado. Às vezes é um chamado que demora meia hora para ser atendido e por falta de informação ele demorou dois dias para ser atendido. Todo chamado tem um template, né? tem um template lá que você preenche com as informações, com os detalhes. Detalhe aqui o seu problema ou observações ou escreva aqui. Meu, ali onde você pode chorar suas mágoas e colocar tudo que você precisa que seja resolvido, mas em detalhes, porque aí o cara da TI vai chegar lá, vai olhar, vai entender seu problema e ele vai atender a sua solicitação. É, há casos também que o chamado ele passa por uma aprovação de um supervisor, de um superior, né? e se caso esse, esse, esse aprovador de chamado demora também para liberar o chamado, o problema não vai ser do cara de TI que vai atender seu chamado. O problema é o tempo de espera que você está tendo na aprovação do seu chamado. E muitas vezes o usuário não entende isso. O usuário vai lá cobrar o cara do Service Desk, o cara do Help Desk, o cara do suporte. lá. ó, oh, meu chamado está aqui esperando a aprovação. Está aqui parado há três dias. Aí o cara lá, o, o, o analista, ele vai entrar no chamado lá. Mas o chamado está aguardando a aprovação do teu chefe, cara. Está aguardando a aprovação do seu superior. E muitas vezes o usuário não entende isso, né? Há tipos de usuário. Tem o, tem o usuário que abre o chamado, tem o usuário que aprova o chamado e tem o cara que atende o chamado.
2: Exato. E fora que você falou dos tipos de usuários, né? às vezes a gente tem que ver aqui quando o usuário abre o chamado, tem muitos usuários que você está lá trabalhando, você, às vezes você está no telefone é, atendendo um outro usuário. O usuário para na frente da sua mesa com um monte de papel, você não está entendendo, você desliga o telefone. Olha, aqui eu abri um chamado aí agora nesse instante a pessoa parece que vem com um anexo junto com o chamado. A pessoa abre o chamado e tá do seu lado para resolver.
3: Ela não, não é assim, tem fila de chamado. É, e Entendeu? tem casos também, né, Caio, que eles querem dar a carteirada, a famosa carteirada. Ele vai lá e fala com o supervisor, ele abriu o chamado agora, que ele precisa que seja atendido agora, não é um caso tão urgente. Você tem os casos urgentes ali para você atender, você tem incidentes ali para você trabalhar. O cara abriu o chamado agora porque ele esqueceu e aí ele vai lá e fala com o chefe dele, com o chefe dele vai falar com o seu. E o chefe e o seu chefe aqui a carteirada em cima de você atende isso aqui na eu, frente
2: hein? eu já tive casos, esses daí foi logo um quando eu entrei numa empresa a pessoa do nível 1 atendeu o telefone era do nível 2 e a pessoa tava até com o olho vermelho, sabe quando você vê que a pessoa quer chorar, que tá com o olho até meio vermelho assim, de nervoso tenso, eu falei, não, aí fulano Vamos ver o que está acontecendo. Aí do outro lado o telefone. Uma pessoa pedindo resolver um problema dele e tal. E chegou no telefone e falou o nome do, do diretor geral da empresa. Falou assim, eu trabalho para fulano de tal. Você conhece fulano de tal? Cara, não teve outra, Na hora eu falei, eu conheço de nome. Pessoalmente não, mas vamos resolver seu chamado. A pessoa ficou desconcertada. Então a famosa carteirada vem assim da parte executiva demais. É uma falta de respeito absurda. É, eu tomei muitas carteiradas na empresa, né, onde eu trabalhava, na empresa onde eu trabalhava, e é o que o Rodrigo falou, é, às vezes acontece da, do chegar no seu gerente, o gerente falar para pular a fila, falando, não atende esse chamado aqui que é importante E e às vezes não era tão importante E tem um outro chamado mais problemático Que é uma folha de pagamento que não está funcionando
1: Sim, isso daí é meio desconcertante né Porque, querendo ou não, é a nossa cara que está ali Eu já tive situações parecidas eu não trabalhei no TI de uma empresa eu trabalhei para uma empresa que prestava TI para várias empresas aí começa um problema, porque às vezes você tá na casa de um cliente na empresa de um cliente, e aí o seu patrão liga e fala, ó, oh, já resolveu aí? porque eu preciso de você urgente para resolver outra coisa, se você não resolveu, larga aí conversa com o pessoal aí, fala que você volta amanhã, porque você precisa ir para lá e é complicado, porque você a gente sabe, a gente tem noção de como funciona, por fazer o processo, a gente sabe aonde é importante e aonde que não é. Às vezes você vai na, 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 na mesa do diretor da empresa lá, porque ele não consegue instalar o pacote office. Sendo que às vezes o setor financeiro não tá emitindo nota, é, o setor da produção não tá conseguindo produzir porque o PC lá desligou e não liga mais. E, e tem outro N problema, mas de acordo com a hierarquia da pessoa ou a importância da pessoa, de acordo com A empresa faz e tudo mais, acaba pulando a prioridade ou mudando de prioridade, então, tipo, e às vezes a a nossa cara tá lá pra tapa, né, porque você vai ter que falar, meu, meu chefe ligou, ó, esse processo aqui vai, ou às vezes a gente inventa alguma coisa, né, ó, esse processo aqui vai ter que ficar aí até amanhã, amanhã eu volto pra dar uma continuidade, sendo que você sabe que já poderia ter terminado, só precisava de meia hora, então, É complicado, porque a gente tem que acabar Driblando várias situações E não ficando feio, né
2: E você tá no campo de batalha Você que tá no campo da batalha Sabendo que o usuário está estressado Que você tá resolvendo o problema E você falar pra ele, ó, amanhã eu vejo isso aqui Que eu tô vendo outra coisa, mas você você tem que inventar uma história, que nem você diz Pro cara não ficar tão nervoso Em ambas as partes, você vai enfrentar Uma outra pessoa nervosa do outro caso Eu tive casos, pessoal é, da gente ter que tirar print do desktop, da print do desktop, porque os diretores reclamavam que os ícones não estavam na mesma posição depois de formatar
3: Mano, você falou do negócio aí também, cara, e quando um cara do executivo fala que esqueceu a senha e você tem que se virar mas eu tinha anotado embaixo do meu teclado, sumiu
2: tenso demais, então às vezes o pessoal pensa que TI, item não trabalha só fica mexendo o dia todo na internet no computador, o pessoal não vê o estresse que nós recebemos de você chegar, chegar o, pessoal, o cara gravatado na sua área né, com aquele sapato toque toque que eu chamo aqueles de madeirinha, né, faz um barulhinho fala, putz, vem bucha aí vem bucha aí e com um monte de papel na, na mão vem bucha aí então você sofre, você pena você fala, meu Porque você vai ter todo tipo de usuário Você vai ter aquele tipo de usuário Que é o gente fina Ele já traz toda a evidência Ó, eu já fiz assim, não funcionou Mas eu fiz assim, funcionou Mas eu tô com esse erro aqui O usuário tem isso
4: aí, né? Exato, o usuário (risos) tem isso Ele já
2: manja
1: de tudo, ele já tá tudo
2: mastigado pra você É o teu
3: parceiro o teu
2: parceiro É o parceiraço, (risos) entendeu? Então fala assim, meu É isso aqui que eu preciso que seja o resultado final Fala show de bola. Tem um usuário Mundo da Lua que pega e fala assim Ah, deu erro. E manda Certo? Você nem sabe de que trata o chamado, de que área é o chamado e assim por diante.
1: Tem o usuário vovô, que é, ele, ele, ele bate no, no aparelho e fala, ó, oh, quando eu dava uns tapas aqui, funcionava. Agora parou de funcionar.
2: Nossa.
1: <risos> ah, eu, uma vez eu atendi uma empresa com um caso desse e foi muito engraçado. Porque o cara disse que literalmente a semana toda ele batia na, no computador pra funcionar. E aí chegou o dia que o computador ligou. Ele, ué, mas tava funcionando, eu fazia assim e funcionava. Mano, abri a máquina, meu, o cara tinha soltado o cooler, tinha soltado uma porrada de coisa <risos> na máquina de
2: tanto. Meu Deus, ins... Meteu o
1: tapa na máquina.
2: Tive um usuário, ele abriu o um chamado, é tipo assim, o um usuário que usa a gíria e dá apelidos pra comandos e assim por diante, né? Uhum. E falou assim, ó, falei, ó, entra em tal lugar, e assim, ó, a pessoa falou assim, Isso já estou no É né? A pessoa era de Salvador <risos> e falou, Cebiquim. Eu falei, me o que é ser biquinho O que é o sistema novo? Você olha assim para uma pessoa ou outra fala, o que é ser biquinho Depois de um tempo, a gente descobriu que ser biquinho é C-Biquinho. Ser C-Biquinho. Ela estava no prompt do DOS. C e aqueles dois pontos, barra, ela falava que era um biquinho. Então era C-Biquinho. Então...
1: Nossa senhora.
2: <risos> Rapaz, para você descobrir que aquilo era Ser biquinho, que era o prompt do DOS, porra, você perdeu mais de meia hora. Você teve que
3: pesquisar no Goblin, né?
2: Não, nem, não tinha nem Google né? <risos> na época. Eu falei, o que é ser biquinho? Ia aparecer para tudo onde? Ia aparecer algumas coisas estranhas e tal, né? E assim por diante. Menos o prompt do DOS. E ela chamou ah, chama de ser biquinho, porque é um um, um biquinho que tem na frente. Putz, aí que você vai começar a resolver o chamado. Ah, já tive já um te...
1: caso parecido com esse daí do... Tô com um problema na árvorezinha. Eu, hã? Não, eu não consigo acessar a árvore. Aí você fala, será? será que ela tá falando da rede? Algo do gênero? Não sei o que lá Não eles tinham uma pasta no sistema Que o ícone era uma árvore Nossa. E aí, alguém fez isso, tá ligado? Não foi a gente que prestava suporte pra empresa Alguém da empresa foi lá e decidiu trocar o ícone E, Oi, tipo, caramba. popularizou pra todo mundo lá Aí
2: Você árvore, não pode trocar o assim.
1: zinho É, aí a árvore, não sei o que lá Você chegava uhum. lá, o ícone da pasta da rede era uma árvore
3: Meu Deus <risos> É, literalmente cortaram a árvore deles
1: hein? É, literalmente Podaram a árvore? É isso? <risos> Tirar o acesso pela raiz.
2: Meu, é, cada caso é um pior que o outro, né? Porque todo dia acho que a gente levanta, né? Quem é católico, evangélico, faz o sinal da cruz e vai pro trabalho e fala: o que me espera hoje? Qual vai ser. O top da semana, entendeu? Então, vai aparecendo os casos assim. Eu já peguei casos de pessoas pegando as teclas do teclado e colocando em ordem alfabética. Ah! <risos> muito bom
3: muito bom
2: entendeu então trocando para melhorar pra, ah vou colocar em ordem alfabética e colocar lá Meu, é, gente formada mano gente formada novo padrão então, BNt é, <risos> falou vou criar um novo padrão da ABNT vou mandar para eles aprovar <risos> Ai,
1: meu Deus do céu <risos>
0: Eu queria fazer uma, uma questão pra vocês, vocês que, que atendam o chamado, o que, que é o pior, o, o tipo de usuário? O usuário que mente, fez o procedimento e não fez, ou o usuário, a, vou, vou, como posso qualificar, assustado, que qualquer coisa ele abre o chamado?
2: Eu acho que o... Putz, aí você colocou duas pessoas... Dois <risos> os, né? os dois extremos. Cara, eu acho, eu
0: acho que o, mente, eu acho o que,
3: que mente, mente é o pior. É o Porque pior. você consegue saber que ele tá mentindo, cara
2: O que mente é pior
3: É, o que mente você sabe que ele tá mentindo e ele insiste
2: Porque Até o assustado Ele abre qualquer chamada e fala Não, é só isso aqui e acabou, entendeu É coisa de papo mas o que mente... O que mente te dá um trabalho, cara.
3: Às vezes pode dar trabalho de uns dois, três, quatro dias. E,
0: Porque... e, e no final era só reiniciar
3: a máquina? Não, <risos> na verdade era só reiniciar o, o, o servidor. Ou voltar o backup do banco de dados.
2: E dessa de que mente aí, é casos assim que a gente pega no pulo. O usuário, ele é mais ou menos assim. Olha, sumiu, mas eu não fiz nada. Olha, antes funcionava isso. Abraço, pai. Mas agora, agora não faz mais. Então, eu já tive casos de eu atualizar a versão do sistema e falar para o usuário, falar o seguinte, gente, agora funciona assim, certo? Funciona desse modo. A pessoa falar assim, e não dá para voltar ao sistema antigo? Volta o sistema antigo que era melhor. Eu falei, gente, é uma atualização. Ah, mas esse não dá para fazer mais o que eu fazia. Que, na verdade, era um erro do sistema, entendeu? Então, a gente tem esse grande problema de é, do que mente ou que... não por, às vezes, por medo de alguma coisa, de acontecer alguma coisa, principalmente o usuário, que tem esse medo de acontecer perder o emprego, porque fez uma coisa errada e assim por diante. Não era nada demais, às vezes erros acontecem. A pessoa esconder informações. Só que daí, quando mostra no log, a gente fala, não, você apagou e aqui está seu log. Ah, então roubaram minha senha, entendeu? A pessoa nunca vai assumir.
0: Beleza, então. Então, aqui concluímos que... O pior usuário é o mentiroso, né? É, o usuário Pinoc. Usuário pin-off. <risos> Ou seja, você aí, antes de abrir chamado, reinicia a máquina, cara. Reinicia o servidor... Mente não, é feio, tá?
3: É, 80% dos problemas do computador reiniciando a máquina, você resolve. Então então
0: por aí já tiramos aquele mito de... Senhores, já reiniciou o seu computador? Já iniciou o seu modem? Faz sentido?
1: Total sentido. Boa, vamos entrar nessa parte técnica agora. Senhores profissionais da área, expliquem por que reiniciar algo resolve o problema.
3: Muitas vezes o tráfego de dados pode estar acumulando resíduos de dados, lixo de dados. E às vezes, e quando você reinicia, você está limpando. Quando fala para liberar o Mac, reiniciar, o... limpar o Mac, é a mesma coisa que falar paga tudo o que tem de cache, tudo o que tem de histórico aí. E vamos reiniciar de novo. Você reiniciou de novo é como se tivesse zero, ou seja, tem nada trafegando, vai ser o primeiro tráfego de dados, vai estar com o canal limpo. Ah, o tráfego de dados vai correr direto. Então as, pessoas, ah, as empresas que trabalham hoje, por exemplo, com internet, quando ela pega lá e pede para você, você reiniciou o seu, seu modem? Desliga o seu modem por 5 minutos, 10 minutos que seja. Você desliga, ela sabe que você desligou, porque o tráfego de dados travou, parou naquele momento. Ela vai lá, limpa o seu Mac e reinicia o tráfego de dados de novo. E aí funciona do nada o seu modem. Então significa que acumulou, algum teve algum problema aí nesse extraco de dados, é, teve problema de cache e tudo mais, e você consegue resolver tudo isso com a, com a simples reinicialização.
2: Só fazer um complemento aí, pessoal, o MAC é o endereço de rede seu, tá? Não é o, ah, então quer dizer que no meu PC não funciona, só funciona no MAC. Não, gente, pelo amor de Deus. <risos> <risos> É, Vai entender
3: isso. Tem o, o, você consegue... o positivo aqui. É, quando eu falei reiniciar o Mac, você consegue gerar, você consegue restartar o seu Mac aqui no seu, no seu próprio modem aqui. O seu modem, ele tem lá um Mac Address que é configurado com o servidor lá da, da empresa que está passando os dados para você. Então eles conseguem fazer isso, reiniciar, trocar o Mac e tudo mais.
0: Então você pode ficar tranquilo aí na sua residência, porque o Mac não é, como diria Zé Graça, e não tá travando por culpa do palhaço do satanás. Você
3: pode ter algum problema aí com algumas empresas que reiniciam o servidor todos os dias, né? Opa!
2: Desligam o servidor pela noite? De madrugada.
1: Três horas da madrugada. manhã. Três <risos> horas da manhã? Senhores. Agora eu tenho uma pergunta importante. O técnico de TI abre chamado? É que a gente sabe que se tem problema em outros setores, o problema do... na área do TI também tem. Tem o, o TI que faz o procedimento errado. Tem o TI que não faz o procedimento e falou que fez. E aí? O que, que vocês me falam dessa parte?
0: Tentei. Deixa eu só acrescentar. Tentei que só fecha o chamado. <risos>
3: Cara. Aí vocês entraram num assunto muito importante, porque não adianta a gente falar aqui o lado do, do técnico de TI. Que trabalha certinho, que a gente tem também o técnico de TI, que na verdade pode ser um caroço dentro da sua empresa. É o cara que não tem proatividade, é o cara que encerra é o chamado do nada. É o cara que às vezes pode ter falado que aplicou atualização e correção, mas não fez isso. Né? Infelizmente a gente tem técnicos de TI também em algumas empresas aí que acabam muitas vezes sujando nós que já fomos técnicos de TI e exercemos muito bem a nossa função. Isso
2: é um grande problema porque quando é julgada a TI, ela é julgada por completo, não é, não vai apontar fulano ou ciclano. Né? É, eu tenho exemplos de que nem o Rodrigão falou aí, de casos que, tipo assim, a pessoa pegava, abria o chamado tinha um cara que fechava o chamado, falava assim, ah, a pessoa não relatou mais problema. E fechava o chamado, ia fechando o chamado. Só que daí ia reabrindo tudo novamente, os chamados. As pessoas fala porra, por que fechou meu chamado e tal? Daí ficava aquela, aquele tópico estranho, aquele ar estranho na TI, né? Fora os processos que você tem, que deve ser seguido na TI, é, a TI funciona que nem um relógio. Eu acho que seria isso. Cada engrenagem, independente da engrenagem, o tamanho da engrenagem, ela tem a sua importância. E quando uma dessas engrenagens para, para todo mundo. Então o que quero dizer? Por exemplo, vou dar um exemplo. Chegou um chamado no nível 1. A nível 1, pegou todas as evidências e mandou para o nível 2, que é uma coisa mais técnica. Nível 2 achou o problema, localizou o problema, encaminhou para tecnologia resolver. Vai tecnologia resolver o chamado tá lá parado na fila deles. Pa, 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 passa dois dias e nada. Coisa simples. Às vezes é mudar uma vírgula, um comando e assim por diante. E passa o tempo. Nesse tempo que passou, o usuário já fez cobrança, já escalonou, já escalonou a gerência e a TI toda é culpada. Aonde vai chegar a cobrança? Não vai chegar no cara de tecnologia. Às vezes chega nas pessoas que abriu o chamado e fizeram a evidência. Porque quando você abriu a requisição de alteração, você já abre um outro chamado lá dentro da TI. Não sei se é assim também lá, Rodrigo. E, e nessa parte, toda a TI se lasca. Mas principalmente você, que é o responsável por aquele chamado. Então, quando tem caroço no, no meio da TI, empaca mesmo. E é complicado você chegar lá, conversar com a pessoa, e a pessoa às vezes acha ruim, né? Ah, não? Eu tenho um monte de, de coisa aqui para resolver também. falei também, eu tenho muita coisa para resolver. Então, às vezes, aquele chamadinho que você abriu, lá no setor qualquer, pode ter certeza que pode estar criando uma grande guerra lá no, no setor de TI. Legal.
3: Na empresa que eu trabalho hoje, a estrutura lá é bem diferente, né? Eles têm um processo segregado bem legal e tudo mais. Mas eu já trabalhei em empresas que... Você tinha muito problema com essa questão de encerrar chamado, cara. Porque quando você abriu o um chamado e faltava uma informação, uma informação que fosse, o cara não voltava o chamado, ele encerrava logo de cara. Isso gerava um transtorno e uma encrenca tão grande entre as equipes que as áreas de tecnologia começaram a serem vistas na empresa com as áreas mais violentas da empresa.
2: Ô que louco!
3: Querendo ou não, isso cai a empresa, porque o pessoal já saiu na mão dentro da empresa por causa de chamado. E realmente por causa de um caroço.
1: Não, não, deixa eu perguntar pra você se estão adentro ainda dentro da, da, da área. Tem o caso do famoso TI que fecha o caso ou manda o caso pra, pra outro horário, outra escala, porque ele não quer atender?
2: Ah, tem muito disso.
1: Tipo, faz fista grossa, tipo, finge que tá trabalhando pra não pegar aquele chamado que ele já sabe que é BO. Ou, ou fecha o chamado pra galera reabrir de novo em outro horário, coisa do gênero.
3: Cara, sexta-feira, 18 horas, até a cara
2: 18 horas, é. sexta-feira, já era, bicho. Vai, vai encaminhar, direcionar, pode direcionar até para um setor que não tem nada a ver.
3: É, eu já falo isso, que eu já vi isso muitas vezes. Eu não, eu sempre trabalhei até depois, né? Até hoje. Hoje eu trabalho quase 12 horas por dia, depende do dia, né? Mas eu já vi casos dentro de empresa que o cara recebeu o chamado, faltando 5 para 18. Né? em uma determinada empresa que eu já trabalhei, e ele simplesmente olhou e falou, ah, isso aqui é muito complexo, não vai dar tempo de atender hoje, vou colocar espera. O que, que, que é espera? É Pausar o SLA para ele atender só na segunda-feira que vem. É
0: isso que eu ia falar agora, o famoso virou segunda-feira. Isso.
3: É,
2: porque normalmente o usuário também é fogo. Eu acho o seguinte, se alguma coisa é emergência, você abre logo cedo de manhã. Tá certo, pode ser que ele viu o problema, vai meio-dia, sei lá, enfim. Mas acontece muito o usuário ver que o problema deu, tipo, 10 horas da manhã e falar, ah, primeiro eu vou resolver minhas coisas aqui. Aí das 6 horas da tarde, ele vai abrir o chamado. Agora eu vou abrir o chamado lá, jogar lá para TI. Já fiz tudo o
1: então, que eu tinha que fazer, né? Agora eu... deixa os caras resolver.
2: Deixa os caras resolver. Então encaminha a bucha pra TI. Eu já peguei casos que a pessoa... O um negócio é simples de resolver, certo? Era tipo uma análise de dados, na verdade, que ele deveria fazer. Ele não estava conseguindo fazer essa análise de dados, encaminhou para a TI, certo? E o chefe cobrou ele, falou: e aquela análise de dados? Ah, a gente está com um problema, encaminhei para eles lá. Mas como ele abriu como um erro: ó, não está calculando certo, sendo que ele teria que analisar aquilo lá, entendeu?
4: Você está ouvindo? podcast paralelo
0: dona virtude responde <Sdevo> Começando então aqui mais um quadro do Dona Murches Responde, e pra variar, eu gripado aqui novamente, se bem que nesse episódio faz sentido né, eu tá gripado porque a gente tá falando sobre vírus. A pergunta de hoje vem dele, Portuga, ele que é lá de Tamanduá, TI, e a pergunta que ele fez é essa daqui.
1: Fala pessoal do podcast Paralelo, tudo bem? Aqui é o Portuga. E eu queria saber da dona Mirths, o que ela acha da tecnologia estar fechando tantas tantas carreiras assim. E se a carreira dela lá atrás nos primórdios, ela foi afetada pelo pela evolução da tecnologia. Abraço para todos.
4: Oi, Portuga, tudo bom, filho? Então, é, às vezes eu me preocupo, sim, com essas modernidades de hoje em dia, sabe? Porque eu tenho meus netos, tem que se preocupar com o futuro, com o trabalho, essas coisas todas. Então eu fico com medo, sim, dessa, dessas modernidades. Mas, ah, afinal, a prostituição tá aí para isso também, nesse caso alguma coisa acontecer. Ah, você perguntou se eu fui afetado na minha época? Então, eu fui. Eu trabalhava como tradutora de código Morse. Aí essas modernidades veio eu acabei perdendo a minha empresa. E fui ser datilógrafa Você também já sabe que eu me fodi, né? É, é difícil Aí eu tentei me adequar a essas coisas Fiz uns cursos Eu fiz até o um curso de técnica de fax Mas aí também eu falei Ah, pô, melhor me aposentar nessas coisas aí Não deu certo Nunca me deu muito bem, não mas olha, filho, é, eu até gosto das modernidades. Eu sinto tanta saudade de mandar mensagem no pager do Alcebíades. Nossa, de trocar uma mensagem pelo pager era uma delícia. Lembra aquele, aquele tijolinho da Motorola com a luzinha verde? Nossa, era delícia, essa foi a maior modernidade que eu, que eu consegui chegar, né, mas depois disso, acabou, né, fazer o quê? Mas então, é isso daí, filhão, tá bom? Obrigado, Portuga, pela tua pergunta, tá bom? Se cuida... Cuidado com essas modernidades aí, com esses iFed, Tá, Toma cuidado, não vai ficar viciado nessas coisas. Tá bom, Portuga? Obrigada pela pergunta. Beijo, filho. Beijo. Tchau. Ô, oh, criançada, e vocês que estão tá escutando aí, manda pergunta pra tia também, tá? Manda. Ô, oh, Tiago, ô, oh, Max, fala pra onde essas criançadas mandam as perguntas que eu respondo. Beijo pra
0: vocês. Beijo. Pode deixar que eu explico sim, Dona Mertz. Caso o ouvinte do Paralelo Queira ter a sua pergunta respondida pela senhora Ele acessa a nossa mídia social Nosso Instagram Podcast Paralelo Lembrando que Paralelo é com L, L, no final E ele manda uma pergunta de áudio pra gente De no máximo 30 segundos, 1 um minuto Com o que ele queira que a senhora responda no próximo Dona Mirtes Responde
4: Você está ouvindo podcast Paralelo.
0: Então, passando essa parte aí mais técnica do episódio, vamos entrar agora na na parte onde... Podemos dizer que tudo acaba caindo ali, Max? Ou, ou não?
1: Não necessariamente, mas essa parte agora é importante. É o momento do Telecurso 2000.
0: Ó, oh, ó, oh, oh,
1: agora o usuário vai aprender o que ele tem que fazer e o que não tem que fazer. É, o, o, o
0: mal da internet dos anos 90, 80? <risos>
1: Na verdade, era o um mal lá, mas continua até hoje, né, então... É, o que, onde você não deve clicar, porque se você clicar, acontece o que a gente vai falar agora. Perfeito.
0: Vamos, vamos pelo começo, então, do mais básico. Senhores, eu quero que vocês expliquem para o ouvinte pro ouvinte do paralelo, não, que o, o nosso ouvinte é, é antenado mas explique para o, o tio, o avô, o, o, o pai. O pai, né?
1: A dona Mirtz.
0: A dona Mirtz, perfeito. Ela que acabou de conversar aí conosco. O básico, o que é um vírus no computador? Que não é uma gripe.
1: Que não cura com vacina.
3: Ó, ó, depende do tipo da vacina, ó. Meu, pensa no vírus de computador como se fosse uma gripe mesmo. O que acontece? O vírus computador, assim como o vírus da gripe, ele se replica, né? Ele foi desenvolvido para se propagar Dentro de um computador ou dentro de um sistema para outro. Ele infecta e se multiplica. Basicamente falando. Simples assim. Perfeito.
1: E aí, Caio, o que você tem para agregar nessa parte do, dos vírus?
2: Uma coisa que eu lembro dos vírus é o seguinte Antigamente os vírus não eram tão nocivos Eles na verdade queriam mais atrapalhar o usuário Atrapalhar com seu computador Do que, vamos dizer assim, prejudicar ele completamente Ultimamente esses vírus novos que nós temos agora Da década de 2000 para cá Na verdade é para ter Você prejudicar seu computador Às vezes danificar ele Inclusive roubar informações do seu computador e de seus dados, né?
3: E assim, tem alguns tipos de vírus hoje aí que às vezes você pode não entender. né? A gente falou tanto de mal aqui, mal ali. Tem um vírus aí que é mal mesmo, ele se chama malware. E o que o malware faz? O malware, ele é um um software malicioso que pode entrar dentro do seu computador ou do seu dispositivo a partir de uma instalação de um aplicativo sugerido pelo sistema. Você está lá acessando a internet, clique aqui e baixe esse aplicativo para ter acesso a fotos dos seus colegas. Clique aqui para ver o que seus amigos estão fazendo neste momento. Você vai clicar naquele link, você vai baixar aquele, aquele malware, aquele software, você vai instalar ele e ele vai começar a se infiltrar no seu dispositivo sem o seu conhecimento e pode atrapalhar o funcionamento do seu computador assim como o Caio explicou aí, ele pode afetar tanto no desempenho do seu processador, da sua memória ele pode corromper o seu SSD, ele pode corromper a sua memória RAM e assim te te dá um prejuízo também
0: é aquela, é a piada que a gente fez lá Lá no começo, no meio do podcast Do, do zangado lá Os canais do YouTube lá,
3: que teve aquela Parte lá do, dos rápidos de canais Rápidos de computadores Sim, isso aí mesmo, e outra coisa Além de, de, de ser malware também Tem spyware, aí você pergunta Nossa, mas é tanta coisinha assim, é malware, é spyware É ransomware, é bugs é, é exatamente cada um deles tem uma funcionalidade Diferente, a gente falou do malware agora pouco oh, tem o spyware também Que é um software que ele é instalado sem que que você saiba dentro do seu computador ou do seu aplicativo, seja o um computador ou o um navegador web, através de um baidu da vida e tudo mais. E o que, que esse Power faz? Ele pega suas informações e manda para o invasor. Sem que você saiba, esse software ele pega as informações, ele pega e transmite suas informações pessoais e confidenciais para o cara que invadiu o seu computador, ou seu celular, através de um bug. Né? através de um erro, através de algo que você baixou, através do próprio malware. Então você tem essa questão de spyware também. Uma coisa
2: que tem que ficar esclarecido pro pessoal. Às vezes o pessoal fala assim: poxa, eu tenho um antivírus e assim por diante. Uma coisa que a gente tem que explicar para eles também é que às vezes não adianta você também ter um antivírus. Você tem que ter um sistema atualizado, porque como que ataca o sistema, o malware ou enfim todos os tipos de vírus, às vezes é uma brecha que tem no seu Windows ou no seu Linux, enfim a grande maioria usa o Windows. Então aqueles updates que são pedidos de vez em quando para você que demora para sua máquina iniciar, que bem no momento que você ia usar para trabalhar está atualizando, aquilo é bom porque ele está atualizando na verdade, te removendo uma brecha que existe no seu sistema operacional. E o o malware poderia atacar naquela brecha. Porque o pessoal se baseia muito nas falhas do seu sistema operacional, no caso vamos dizer o Windows, para atacar e conseguir polir informações com um o vírus atuar nele.
3: Exato. E isso, o que, que acontece? As atualizações elas entram para corrigir muitas vezes algum bug no seu próprio software. Essa falha dentro do desenvolvimento, operação do software dentro do seu computador, dentro do seu celular, ela é tratada através dessa atualização que o Caio acabou de explicar. Outra forma de você evitar de pegar esses vírus é evitar sair clicando em link, corrente, propaganda, tudo que aparece para você no Facebook, no Instagram, no, no seu aplicativo de chat aí, no bate-papo que você usa aí, né? Muitas vezes você pode também trazer para o seu computador ou para o seu dispositivo um dos maus no do momento, né? Que é o famoso ransomware. Hansel, o que é o ransom ele é um malware ele é um vírus que ele criptografa o que ele faz ele pega os arquivos do seu dispositivo todos os arquivos importantes que você tem e ele criptografa e coloca uma senha em cima dele e você não consegue acessar mais e aí os atacantes que desenvolveram esse malware eles vão fazer o que eles vão entrar em contato com você pedindo dinheiro para para liberar para você esse acesso. E muitas vezes você vai pagar e eles não vão liberar mesmo assim, eles vão pedir mais dinheiro. Então, o que você pode fazer para evitar esse tipo de vírus? É ter um antivírus bom. Quando eu falo um antivírus bom, pode ter um gratuito bom sim, mas pesquisa antes. Não é antivírus craqueado, você não pode pegar um McPhee, um, um Panda aí, que são antivírus pagos e baixar craqueado, porque o próprio arquivo craqueado tem um vírus ali atrás dele que você consiga usar e a pessoa consiga te manipular por aí. Pode falar aí.
2: Então, outra coisa que tem que ver nessa parte aí do antivírus, tem uma frase que eu utilizo que eu utilizo muito que é o seguinte, você falou o seguinte para ver o antivírus gratuito ou pago. Eu acredito muito numa frase que diz o seguinte, quando algo é de graça você quer o produto. Então, é, se você puder, às vezes, assinar um antivírus, se tiver a possibilidade de assinar um antivírus, não é tão caro. É mais barato que uma assinatura de um Netflix ou, ou um serviço de streaming aí por um ano, na verdade. Então, vale a pena você assinar, às vezes, um serviço por um ano de antivírus para cuidar da sua máquina. Principalmente porque você trabalha com banco, tudo isso. Apesar de muitas pessoas utilizarem hoje celulares para acessar bancos e tal, muitas vezes não funciona assim. Às vezes você tem que acessar do seu computador. Então, é ali que mora o perigo. Porque quando a gente fala de vírus. É, a gente falou que destrói a máquina, tem um ransomware, tem tenho casos é, de empresas que pegaram um ransomware, perderam um banco de dados inteirinho por causa de um ransomware. É, é proteger mais a informação sua, certo?
1: Ó, eu tenho uma pergunta aqui para fazer. Já interromper vocês que vocês estão no meio do tema interessante. Dona Mirtz me mandou um, um Zap aqui e ela falou que na época dela lá teve um vírus que era famosão, que era o cavalo de Troia. Ela achou que era alguma coisa relacionada ao filme do Brad Pitt. Aquele pãozinho, que nem ela fala. que aí, o que, que tem a ver com esse cavalo de Troia aí? É, foi o mais famoso, o mais popular, o, o cara do, da, da cena?
0: Ou é como, como a gente gosta de falar aqui, é o pai de todos?
3: Meu, assim, falando de Troja, cavalo de Troia... Dona Mitz, um abraço pra senhora, viu? É, o que, que, eu, o que, que o Troja é, né? Troja, o cavalo de Troia, nada mais é um spyware. Ele é utilizado para inserir mais malwares dentro do computador. Então você conseguia acessar, invadir o computador da pessoa e acessar funcionalidades de dentro para fora. Né? Por isso que é chamado de cavalo de Troia. Hoje são os nossos malwares, nossos spywares que nós temos aqui. A gente não fala tanto em trojas hoje, mas é muito usado ainda. É, o, que, o que a gente pode fazer para evitar esse tipo de, de infecção? A gente tem que ter sempre, como o Caio já falou, o sistema operacional tem que estar sempre atualizado. As brechas tem que estar sempre corrigidas. É, antivírus, procure comprar um bom antivírus pago. Agora, se realmente você não tem solução, tem um antivírus só que eu recomendo, gratuito, eu não sei se pode falar aqui, se a empresa pode patrocinar vocês ou não. Eu sei, quando a pessoa não quer de jeito nenhum comprar e quer utilizar um gratuito, eu só deixo o nativo da máquina lá, que a empresa não vai querer sujar o nome dela, né? Ela vai querer proteger no mínimo possível e ele protege um pouquinho também. Mas se você puder ter um antivírus bom, pago, meu, pega. Tem a questão de, você pode pesquisar, você pode não conhecer, mas você pode pesquisar também um cofre de senhas para ter dentro do seu computador, ter dentro do seu smartphone, que ele protege as suas senhas e você consegue ter um fácil acesso também sem ter que ficar anotando e esquecendo elas toda hora. E também, gente, não sai clicando em links à torta à direita, ou te mandou no Whatsapp, te mandou lá no, no, no Instagram, te chamaram no chat, clique aqui e ganhe isso, não clique, porque aí você vai entrar numa outra questão que a gente já comentou hoje aqui, que foi, eu vou explicar um pouquinho dele tecnicamente, que é o phishing, phishing nada mais é um crime de enganar pessoas para que compartilhe informações confidenciais como senha, cartão de crédito, dados pessoais como telefone, e-mail, endereço. E isso daí é uma verdadeira pescaria que serve apenas para pegar o seu dado e passar para que empresas trabalhem com os seus dados. E assim, e dado, os dados hoje, se você não tem dinheiro, <risos> os seus dados valem mais do que dinheiro. É o novo petróleo hoje da, do, do mercado financeiro, do, das empresas, das corporações hoje. Então você tem que proteger os seus dados.
2: E o phishing, uma coisa que eu queria complementar. Às vezes a pessoa pensa assim: ah, o phishing deve ser um vírus, não? Às vezes o vírus, o phishing é uma simples em engenharia social. Como assim? Ele monta todo um site para você, para você clicar e você que vai digitar as informações. Não vai ter vírus, não vai ter nada. Ele montou um site lá para você digitar suas informações. O último que eu vi que eu achei assim um absurdo o absurdo mesmo era de uma pessoa que montava cartão de crédito personalizado com seu desenho. A pessoa, a pessoa pegava pedia o seguinte, olha, monta o cartão de crédito personalizado. Ele mostrava as fotos do cartão de crédito, né? Normalmente é um adesivinho que você coloca tudo, mas ele montava o cartão de crédito. E ele falava o quê? Que precisava só as informações do seu cartão de crédito.
3: Só isso. <risos> só isso que ele só precisava. Isso,
2: demais. Só isso. Nada demais. Quer dizer, a pessoa ah, é que ele vai montar o cartão de crédito, né? Passou todos os dados da pessoa. Então, às vezes, a gente pede para se enganar. Então, muitas, muitos phishings que ocorrem seriam assim: aqueles que a gente começou no começo, lá de família, da Boticário, dando, sei lá, 20 mil perfumes e assim por diante, e até de emprego. Muitas vezes o pessoal, um phishing que até eu recebi aqui recentemente no WhatsApp. Eu vou até ler para vocês que eu não apaguei ele. Olha só a informação que ele passou. Até aqui um pouquinho só. Um minutinho só, por favor. Olha só, vou dar um exemplo de um phishing para vocês. Olá, sou gerente do... Isso eu recebi no WhatsApp, tá, gente? Olá, sou gerente do Projeto AM e atualmente estou recrutando uma equipe de meio período. De meio período. Você pode trabalhar meio período no no seu telefone. Um trabalho de meio período leva de 3 a 5 minutos os recheios enxergados recebem imediatamente 15 reais salário diário de 500 a 1.500 reais esse trabalho exige que você tenha pelo menos 20 anos de idade clique no link abaixo quer dizer ele só mandou essa informação o celular o telefone da pessoa totalmente aleatório você vê que é de outro país no caso e pede para você clicar no, no link na fraqueza a pessoa está precisando de um emprego, um emprego e vê uma oportunidade dessa, porque ganhos de 500 a 1.500 reais diários, a pessoa vai clicar. Então, muitas pessoas, têm, família, enfim, quem estiver ouvindo, tem que ter muito cuidado com essas informações que recebe de estranhos no WhatsApp. Isso seria um phishing também, às vezes a pessoa não entendeu muito bem como funciona o phishing, mas seria isso também um phishing.
0: Max, então hoje tivemos aqui uma, literalmente, aula de TI.
1: Exato, cursinho aqui do Paralelo Byte. Paralelo Byte, boa. De Paralelo Byte aqui para você aprender várias informações, várias coisas novas sobre tecnologia. E, cara, é bacana porque, assim, eu vejo muito hoje que a gente gente tem a tecnologia crescendo muito rápido e as pessoas não estão acompanhando. E automaticamente essas pessoas que não acompanham são obrigadas a serem inseridas na tecnologia porque o mundo está evoluindo no geral. Então, em vários momentos, independente da pessoa, seja ela com 30 hoje ou com 60, 70 anos, ela vai ter que lidar com uma tecnologia por algum motivo, seja ela para ligar para o banco, porque o banco já não está fazendo aquele procedimento X lá no caixa, entregas de correio, seja o que for ela vai ter que lidar de alguma forma com tecnologia, seja pro o telefone para ligar, com computador para mandar um e-mail, acessar um site, seja o que for. Então as pessoas precisam entender às vezes umas coisinhas básicas, porque nem todo mundo fez um cursinho do, do, do Paralelo Byte lá no passado. Aqueles cursinhos de informática que acredito que todos nós aqui que é, Foi os cursinhos da nossa geração é, fez. Pra ter uma noção do, do básico, né? Porque, querendo ou não, a gente tocou em vários assuntos aqui, mas é algo que é o básico do, da, da informática em si.
0: Ah, uma, não chega, é uma ilhota, vamos dizer assim. Não chega nem a ser uma ilha, é uma ilhota,
1: né? Exato, exato. É algo que, tipo assim... É... A gente sabe que vem de cada um, teve pessoas que teve acesso, teve pessoas que não, mas é, hoje é algo necessário para todo mundo.
0: Então vou, vou pedir aqui pra gente já se assim, encaminhar aqui na reta final do, deste episódio, pro, pro Caio, pro Rodrigo, passarem o... o que vocês podem indicar, além do que já foi dito aí durante todo esse episódio, para não clicar em links, blá, blá blá blá, por aí vai... O que que vocês podem indicar para o ouvinte em geral? Não vou colocar de faixa etária, colocar... Que seja tio, avô ou algo do tipo Vocês podem indicar aí de, de cursos, de conhecimento De canais que vocês possam indicar também E aí?
3: Bom, referente a, a aprender um pouco mais sobre TI A gente tem aí o, a Fundação Bradesco Que tem diversos cursos de tecnologia de informação, segurança Dados, bancos de dados Que vai te passar toda a parte inicial, básica ali Onde você vai ter a base para começar a entender sobre tecnologia Você vai ter ali a parte intermediária E você já pode sair até com um empreguinho legal, aí já tem pouco tempo, pouco tempo que eu falo né? Dependendo do seu estudo e do seu desempenho também. Você tem também a Fundação Getúlio Vargas, que tem diversos cursos, tem a lura tem alguns eventos online como o TDF Conference também. Também tem um canal que eu sigo aqui no YouTube que chama boson Treinamentos, é um... um o cara lá, o Fábio, lá da Bons do Treinamentos, ele manja muito de diversos temas, desde segurança da informação, banco de dados de programação, desenvolvimentos, é, tecnologias diversas. Então, assim, é um canal que eu super recomendo aí para vocês começarem a aprender um pouco mais sobre tecnologia.
2: É, fora os cursos também, como o Rodrigão falou, nós temos também aí vários canais no YouTube, certo? Temos vários canais aí no YouTube que você pode procurar cursos, é, procedimentos, step by step, como eles colocam e tal, né? E você fazer um curso gratuito aí. Na verdade, às vezes você não recebe nenhum certificado, mas o que vale realmente é o seu conhecimento naquele assunto. O Google está aí para isso, gente. Utilizem o Google para procurar essas informações.
0: Ô, Rodrigo, você chegou a citar um antivírus ali atrás? Seria gratuito. Ele você pode falar porque aí é gratuito, né? Pago, o pago aí só patrocina nós, hein?
1: Patrocina nós.
3: Ah, Cara, Microsoft, velho. É o único gratuito que que eu deixo nos computadores que as pessoas não querem comprar.
1: Windows Defender? Ele mesmo, cara O <risos> Windows
3: Defender hoje é o Microsoft Antivírus, meu, Sim. é o antivírus da Microsoft E tem uma barreirinha ali Que a empresa em si não quer sujar o seu nome E perder a concorrência Então ela tem embarcado um antivírus que tem ali o um mínimo O um mínimo de requisitos necessários para proteger o computador, ela tem Então, Caio, Microsoft Patrocina nós
0: Então, fechando esse nosso pacotão aqui de, de informação, o, o pacote do Office, Max?
1: Ó, oh, pacote paralelo? Oh.
0: Pacote paralelo de informações? Oh. É, vou começar pelo convidado. E aí, Rodrigão? Gostou desse episódio? Como é que foi?
3: Cara, gostei. Top. Muito bom falar sobre tecnologia. A questão é que se a gente for falar sobre outros temas, a gente vira a noite falando. Vira a noite falando. A única coisa que
0: eu não confio tanto em antivírus gratuito é alguém que fala top, mas isso é tema para outro episódio. É. Caião, gostou de falar do, de TI, do seu trabalho remunerado aqui no podcast?
2: Olha, rapaz, foi muito bom conversar disso aí com vocês, viu? Foi um. pode ser até um desabafo. de todos nós que sofrem na parte da TI. E foi legal, pra esclarecer algumas coisas, algumas partes pro pessoal, né, de como proceder, tudo, foi show de bola.
0: Max! E aí, como o Caio já levantou aí, o que que você achou desse desabafocast hoje?
1: (risos) (risos) Ah, foi bom, cara, é bom, é bom. É bom, porque, meu, é... Todos nós aqui, estamos inseridos na tecnologia, é quando a gente fala de jogos, de música, de anime, séries, seja o que for, tem vínculo com a tecnologia. A gente... é um tema pra gente abrir futuros outros temas mais profundos, talvez. Quem sabe a senhora Deep Web, ó, oh, se o FBI não bater aqui na porta de casa. É, dá pra gente é, explorar todo esse ambiente. Existem outros temas é, que a gente pode abordar de forma profunda, de raso, intermediário, seja o que for, porque a tecnologia tá aí para isso e a gente consome ela e ela cada vez se atualiza mais e mais e mais, são carros andando sozinhos, geladeira que toca música, é, chuveiro que muda de cor, meu, a gente tem um negócio hoje que a tecnologia tá avançando muito mais rápido do que a gente até pensa. Então, espero que futuramente a gente consiga trazer mais conteúdo do gênero, tanto informativo Quanto na brincadeira, desabafo, o divã paralelo aqui tá aberto para esse momento. E, cara, gostei e muito.
0: Beleza, isso só, só contextualizando né? isso, o FB ele não vai bater na sua porta, ele vai arrombar, tá? Só deixando bem claro. <risos> <risos> só deixando bem claro isso. Ah, então vamos lá. Então vamos nos despedir então. Rodrigão, mais uma vez, obrigado por aceitar bater esse papo com a gente. Caso o ouvinte do Paralelo queira te encontrar na na Deep Web da vida aí, nesse mundão de, meu Deus, da da internet, se ele quiser que você arrume o computador dele como arruma o meu, (risos) ele faz como, Rodrigo?
3: Cara, pode me chamar no meu LinkedIn, pode me chamar no meu Facebook, pode divulgar o WhatsApp também.
0: Com vontade, cara. É, 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 é o seu celular tocando às assim quatro 3 horas da manhã, com
3: vontade. Pode mencionar nas redes sociais aí e me chamar a qualquer momento aí, que a gente vai conversando. Que são? As pessoas podem me encontrar, me encontrar pelo meu Instagram, que é Rodrigo.san25, via LinkedIn também, que eu sou mais acessível, é Rodrigo-A-Santos. E também via Facebook, Rodrigo Santos. Podem me chamar aí, tamo aí.
0: Beleza, então mais uma vez agradecendo aqui a participação do do Rodrigão aqui Meu esporte técnico personalizado, meu
3: helpdesk personalizado (risos) Eu que agradeço, cara, é um prazer, é uma honra estar participando com vocês aqui E precisando, sempre quiser chamar, chama aí. Nem que seja só pra escutar.
1: Ô louco. Gostamos assim, né, Max? Opa, bom. Tem um PC aqui em casa? Deixa eu te falar. (risos) Pode deixar,
3: cara. Pode deixar. Manda aí que depois eu mando o (risos) Pix.
1: Caião,
0: você que é da casa, se despece do nosso ouvinte paralelo. Lembrando sempre que... Caião tá disponível onde, Max?
1: Onde? Onde? O Caio tá disponível lá no projeto dele lá, que a gente vai fazer o um merchan. Agora sobe a música do Jabá. E o Caio tem o Área 78 lá, onde que o cara faz uns projetos bacana lá, fazendo várias resenhas de conteúdo retrô. E aí você pode acessar lá e ver o trabalho do, do Caio aqui, que ajuda a gente aqui, que tá o nosso especialista retrô.
0: Vamos lá no área 78.com.br. Caio, é. se despeça do ouvinte, o para...
2: Pessoal. Obrigadão mais uma vez aí pela participação. É, espero que o pessoal tenha gostado também. E eu agradeço a dica do Rodrigão, que agora o meu negócio vai ser cobrar churrasco.
0: <risos> Só não pode ser o churrasco grego da 100. cuidado. É...
2: Com Max... suquinho de laranja de brinde. <risos>
0: cuidado que pode ser água do, do, da, 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 do chafariz da praça é, Max <risos> antes de se despedir do ouvinte paralelo caso o, o nosso amigo de ter que também desabafar suas pitangas ele faz como?
1: Opa, ele acha a gente lá no facebook e no instagram podcast paralelo, no final são dois L's e O
0: caso o, ele queira lembre-se Ó, um. oh, oh, oi, a minha professora Zélia ia ficar feliz com isso. É. eu
4: professor...
0: meu... oh, já vou emendar uma também. Prof... O professor Flávio Boton, ó, oh, tá ouvindo o podcast, hein? Ó, oh, orgulho, oh. hein? Ó, oh. 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 Tô orgulhoso. ó. Oh. Tá orgulhoso oh, oh. do meu serviço. Ô, 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 Caso o oh. um ouvinte do Paralelo queira mandar um e-mail, ele faz como, Max?
1: Opa, podcastparalelo@gmail.com. E
0: caso o um ouvinte ele seja mais, mais descolado, ele goste de um passarinho azul, ele faz como?
1: Opa, lá é diferente, lá é P Paralelo. Oh, Lembrando que todos... Paralelos são com dois L's no final e O.
0: O, oh, O, oh, professora Zélia feliz agora com, com, com a gente. Se espécie do ouvinte para Max.
1: Senhores ouvintes, muito obrigado por mais um episódio vocês estarem ouvindo. Chegou, Quem chegou até aqui, muito obrigado. E a gente troca uma ideia lá nas nossas redes sociais e nos eventos. Que agora a gente cobra evento. Ó, oh,
0: agora tá... Ó, oh, pega oh, essa.
1: Dominaremos o mundo. Então é isso, pessoal. Valeu, falou.
0: Você é um ouvinte que ficou até aqui, depois de ouvir tanta coisa tecnológica aí. Mais uma vez, muito obrigado. Compartilhe as publicações do podcast, indique para o um amigo para que assim o podcast para ela possa infectar o mundo. Ó, oh, temática,
1: hein? Temático, aprendeu,
0: temático, né? Aprendi, aprendi. Então, ouvinte, até o próximo play.
3: As definições de vírus foram atualizadas.
0: Então beleza, só para situar então aqui o, o ouvinte o que, que vai ser hoje, Max, explique para ouvinte o que que é o... Já abriu chamado.
1: Peraí, aí. oi, voltou. Oi, Aos oi, tudo bem? Aqui.
0: Tudo bem, é. boa.
1: Opa, bom, opa. Bom, bom, bom. Bom, episódio de hoje, é a gente vai ter um papo dentro da tecnologia, mas não exatamente só de tecnologia. A gente vai ter um papo aqui com dois caras que trabalham na área do, de TI aí, trazendo informações importantes, porém. A gente...
0: Cortou. Informações importantes, porém.
1: Vindo agora, você é o TI da sua família? Cortou,
0: sal, faz... sal, 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 sal. Cortou tudo.
1: Bom, cortou desde o de começo?
0: Depois do porém, cortou tudo. Porém. E aí cortou.
1: Ixi, agora eu não lembro, caralho.
0: Então faz isso de novo. Vamos começar
1: de novo. What? Peraí, deixa eu dar um gol d'água.